0: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Llámenos y participe en este espacio donde usted puede hacer su consulta hoy en Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos en esta hora, amigos, de que podemos compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito y esperamos que puedan acompañarnos durante toda esta hora haciendo sus consultas en nuestro programa de clínica abierta. Así que puede llamarnos y participar. Nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1866-920-0101. 9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 2825990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta durante esta hora a nuestra página web en el chat. Puede participar buscándonos por radiosol.org y ahí en el chat puede escribir su consulta. También los amigos que nos siguen por el Facebook pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Ahí durante esta hora también estaremos contestando sus consultas. Así que llámenos desde ya, participe en nuestro programa. Hoy puede hacer su pregunta. Y le damos también una cordial bienvenida a todos aquellos que ya están en sintonía de nuestro programa, que nos siguen diariamente y fielmente. Nos sentimos contentos de que tantos amigos puedan estar conectados en esta ocasión y que puedan, ¿verdad?, junto a nosotros disfrutar de este programa. Queremos saludar de forma muy especial a aquellos que nos siguen desde México. Tenemos allá en México... A Radio Alfa y Omega 104FM, también Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, también Radio Enlace del Soconasco 89.3FM, Radio Esperanza 7 y Radio Centinela en Tabasco. La Voz Puebla también nos retransmite y Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco. Así que gracias a nuestros amigos de México que nos escuchan todos los días. Enviamos un calu caluroso saludo desde acá, desde la Isla del Encanto en San Juan, Puerto Rico. Damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios y Lorraine.
0: Estamos bien también.
1: Qué bueno. Saludamos también al equipo de trabajo y saludamos, por supuesto, a todos aquellos que hoy se han enlazado aquí a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Así es. Y estamos listos para sintonizar el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El ejercicio es provechoso al dispéptico, pues vigoriza los órganos de la digestión. El entregarse a un estudio concentrado o a un ejercicio físico violento inmediatamente después de comer entorpece el trabajo de la digestión. Pero un corto paseo después de la comida, andando con la cabeza erguida y los hombros echados para atrás, es muy provechoso. En realidad, usted al hacer una corta caminata después de sus alimentos, le puede facilitar el tener una mejor digestión. Tal vez podría ayudarle más que muchos diferentes tipos de productos que las personas usan para mejorar la digestión. Y es más, podría ayudarle para que usted también pueda tener una mejor deposición, que usted pueda evacuar más fácilmente. En lugar de quedarse sentado, en lugar de acostarse a dormir, Vaya directamente afuera y haga alguna corta caminata. De esta forma usted facilitará que junto con la absorción del alimento una buena cantidad de oxígeno pueda llegar a sus pulmones y a todo el cuerpo facilitando que usted pueda tener una mejor digestión. Pero recuerde que no sea un ejercicio extenuante. Es una corta caminata a un paso tolerable.
0: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Así que vamos a comenzar con la primera llamada. La hace Mary desde Las Marías. Escuchamos la pregunta, Mary.
2: Hello.
0: Sí, bienvenida. Yo,
2: yo quiero comunicarme con el doctor directamente.
0: Él no, le está es escuchando. Muy... Mary, el doctor le está escuchando. Puede hacer la pregunta.
2: Este, yo soy de 86 años y tengo varios problemas de salud, de los pulmones. Y también ahora, tenía un del pie, y, y, y me puse en el dedo gordo, y el dedo gordo, toda la piel, y, y se puso rojo por un lado, por la otra. Ah, rojo. Yo quisiera saber si el doctor me puede recomendar que el señor no le bendiga.
1: Gracias. Mire, no sé si usted habrá adquirido algún tipo de celulitis en su pie. Puede, puede sumergir ese pie en el agüita más caliente que pueda sin que esto la vaya a quemar eso podría ayudar para que el asunto pueda resolverse si fuera una celulitis. Pero entiendo que saber qué otras condiciones usted padece, qué otros medicamentos toma, y por supuesto visualizar el tipo de lesión que usted ha sufrido es importante. El consejo va en la dirección que usted vaya directamente a su médico de confianza y este médico pueda apreciar, pueda valorar qué es lo que está ocurriendo con usted. Si es necesario, algún antibiótico se lo pueda proveer. Si hay que tomar alguna radiografía, sé que con mucho gusto él lo va a hacer. Pero amerita ir al médico para que él pueda hacer una evaluación correcta de usted. Así que anímese, vaya a su médico de confianza.
0: Tenemos entonces la siguiente llamada, la hace Edgardo de San Juan, Puerto Rico. Adelante Edgardo con la pregunta.
1: Sí,
3: muy buenos días, saludos. Eh, estoy llamando de parte de una femenina de 60 años. Relativamente ha tenido una dieta bastante cercana a lo que el White sugiere. Eh, lamentablemente hace dos días eh, recibió un posible diagnóstico de linfoma en el área del mediastino pretratar Tetraquial, peribronquial e hilar, metastizado. Me gustaría saber qué sugerimos para esta fémina en estos momentos. No quiere recibir quimioterapia de la medicina secundaria, sino que quiere recibir tratamiento este natural. ¿Tiene alguna sugerencia de lo que ella debería comenzar a ingerir, tomar, sea líquido, pastillas o raíces algún tipo de flor?
1: Planta. Muchas gracias. Mire, esta es una situación bastante delicada. Esta persona, eh, agradezco que la hayan evaluado adecuadamente. He visto a lo largo del tiempo que responde muy bien a la quimioterapia. Este tipo de situación, sé que a algunas personas les resulta un poco difícil, pero el linfoma, Funciona eh, básicamente trayendo bastantes problemas en las diferentes cadenas ganglionares del cuerpo, especialmente en la zona central, y siendo que ella ya tiene involucramiento de esas áreas, antes de que ella se deteriore, recomiendo que ella pueda usar esa quimioterapia. Sí, ella puede seguir una dieta vegana, bien vegetariana, eh, tomar jugos de plantas, pero entiendo que la mayor probabilidad de éxito para ella está en, junto con eso, recibir la quimioterapia.
0: Tenemos entonces que recibir en este momento la llamada de Claudia. Ella nos... Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Claudia. Ah, para,
2: si puede aconsejar, ¿qué, ¿qué puede ser para una dermatitis borreica en la cabeza para niño de seis uh, meses? Ya tiene desde que nació con eso y como que no se calma con ningún shampoo.
1: Gracias. Este asunto de la dermatitis seborreica, especialmente en niños, es algo que se puede atender si no le dio resultado el asunto del uso del champú o de algún otro tipo de producto medicado. Hay que ser muy cuidadosos porque no deseamos tampoco que se pueda impetiginizar. A veces se puede de tanto rascado, los niñitos pueden ellos mismos infectarse. Y no quisiéramos que eso ocurriera. Por lo tanto, se puede hacer el aplicarle pulpa de sábila. Por lo menos le calma el desarrollo del picor, el enrojecimiento, la molestia. Y como prácticamente es un niño que tiene muchos, digo pocos meses verdad, de, de, de edad en sí... Este niño pues amerita primero usar unas cosas sencillas tratando de que se pueda corregir esta situación. Si usted nota que el asunto persiste a pesar de aplicar la sábila, lo que va a hacer es cortar una o dos pencas, hojas, palas de sábila, la descorteza y utiliza la pulpa. La echa en la licuadora, procede a licuar y refrigerar este producto ya así listo, frito, lo puede aplicar directamente en la zona de la cabecita con mucho cuidado y lo puede hacer dos, tres veces durante el día, de tal manera que se alivie toda esta situación y se pueda corregir. Si usted notara que el asunto, a pesar de hacer el tratamiento por lo menos durante unas tres semanas, no logra ver mejoría, entonces, si ya lo llevó al pediatra, llévelo entonces al dermatólogo.
0: Bien, vamos en esta hora, amigos, a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
1: El descanso es absolutamente necesario para la vida, tanto para la salud física como para la salud mental. Cerca de una tercera parte de la vida es empleada en dormir durante el sueño tanto las funciones del cuerpo como las de la mente son restauradas los problemas resultantes de un sueño insuficiente incluyen irritabilidad pérdida de la memoria depresión y dificultad de concentración también una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos
4: ¿Cómo prevenir la acidez estomacal nocturna? Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Sufrir de indigestión durante el día es molesto, pero tener que aguantar los síntomas de la acidez durante la noche es terrible. Como ya sabemos, la acidez estomacal es un persistente ardor en el estómago ocasionado por jugos gástricos que van del estómago al esófago lo que se agudiza durante las horas nocturnas. Cuando dos síntomas de la acidez estomacal se presentan de noche, pueden ser más dañinos que durante el día, debido a que el cuerpo está menos preparado para convertirlos mientras dormimos. ¿La buena noticia? Tomando en consideración las siguientes sugerencias, podemos aligerar las molestias. Evita comer fuerte por la tarde o noche. Cuando más tiempo pase entre tu última merienda y la hora de dormir, mejor te sentirás. Haz todo lo posible por dormir con la cabeza y hombros elevados por encima del estómago. Esto es posible si colocamos ladrillos o maderas en los soportes de la cabecera. De esta manera, debido a efectos de la gravedad, el contenido del estómago permanecerá allí. La ropa para dormir no debe quedarte apretada principalmente alrededor del área estomacal. Busca pijamas cómodos y amplios. Dos sugerencias más. Dormir del lado izquierdo para ayudar a la digestión y tomar un antiácido antes de acostarte. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: 1. No adquiere confianza en sí mismo por tener siempre la razón. sino no por no tener miedo a equivocarse.
0: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos contestando sus consultas y tenemos en línea telefónica en este momento a Víctor Hugo que se comunica desde San Juan. Adelante, Víctor Hugo.
3: Hola, muy buenos días, bien bendice. Igualmente. Tengo tres preguntas. Una está relacionada con el horario de oficina del Jaime Rodríguez. ¿En qué pueblo está?
0: Sí, Víctor.
3: ¿Sigo con las preguntas? Sí, por favor. La segunda pregunta es, eh, ¿qué dos naturópatas conocen ustedes? para la región suroeste de Puerto Rico, entiéndase desde San Germán hasta Mayagüez. Y la tercera pregunta es, ¿qué alimentos me sugieren para complementar y ayudar a mi madre en su proceso de demencia senil con historial de Alzheimer?
1: Muchas gracias. En relación a la primera pregunta, si usted queda en línea y puede después hablar con nuestro productor en cabina, él con mucho gusto le puede ofrecer la información. En relación a la segunda pregunta no le podría decir en realidad. Y en la tercera, recuerde que las personas que están entrando en este tipo de situación lamentable, pues van a requerir que usted le supla aquellos alimentos que son ricos en omega 3, 6, 9, pero particularmente en omega 3. Y la linaza constituye un alimento excelente para ayudar al sistema nervioso central. El aguacate también, la cantidad y la calidad de ácidos grasos junto con la vitamina E. Ayuda mucho en este proceso. También le ayuda el consumo de batata, la batata sea llama mella o blanca, camote blanco, camote amarillo. También le puede ayudar bastante el consumo de ajonjolí, almendras. También resulta muy excelente la semilla de girasol. Vea que hay una amplia disponibilidad y se le añade además frutas antioxidantes como las moras, estas moras, los arándanos azules. Pueden ser de mucha ayuda para estos pacientes el tener una alimentación que se le pueda proveer algunas legumbres. Las legumbres como las semillas, la, perdón, las habichuelas, los garbanzos, gandules, habas, lentejas. Ese tipo de productos son excelentes para ayudar en este proceso, pero en ocasiones... Si sí, ya la cantidad de muerte celular a nivel de la corteza o si hay una disminución bastante grande de la cantidad de arterias que normalmente debieran llevar un suministro de oxígeno, nutrimentos a, esas, a esos tejidos del sistema nervioso, si ya no es eficiente ese procedimiento, entonces la situación no va a alcanzar el desarrollo de beneficio que uno deseara. Desde ese ángulo, entonces lo que podemos hacer es evitar que empeore más la situación. Porque en el Alzheimer lo que tenemos es un trastorno que ocurre tanto dentro de las células nerviosas como en el entorno, en el aspecto de unas áreas que están predominantemente, eh, digamos, abundantemente ubicadas las células de glía y estas células también pueden sufrir trastornos. Así que si no tenemos una, un buen apoyo por parte de estas células y no hay una buena cantidad de neuronas que estén funcionando, entonces ya tenemos un gran problema pero utilice lo que mencioné anteriormente para que le pueda ayudar.
0: Bien, tenemos entonces en línea telefónica también a María, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, María. Sí, buen día, Loren y, y Emo. Buen día.
2: Emo, yo le voy a hablar de mamá casualmente lo que le estaba diciendo el señor. Mamá... Yo le hablaba de mamá a usted, mamá, está, está sufriendo últimamente un percance, un, un dolor, le llamo al médico, se le ha hecho tomografía, con contrato y todo, y sale, mamá se le ha declarado ahora, lo mismo del señor, es un, como que no tiene fuerza en la pierna, en, en, en la rodilla, últimamente. Ella tenía sus fuertecitas, que mamá eh, tiene como 92 años, pero está fuerte, ¿eh? mamá. Pues tenemos, de, de buena a primera hemos, ¿eh? se puso así, como sin fuerza, y tiene como un temblorcito en la mano izquierda, en el brazo izquierdo. Yo quiero que usted me ayude también en eso. Oiga, oh, no, no me cierre, que estoy llamando el celular. Y otro chingé que... Yo le no tengo la amiga ya falta poco día. Me dice cuándo le repita el combate que le salió positivo. La escucho por aquí mismo, Emo, y pase un buen día.
1: Muchas gracias. El que nosotros podamos tener esa oportunidad de conservar lo mejor posible nuestro sistema nervioso central debiera ser un deseo en cada persona. Recuerde que uh -huh. poco a poco el ser humano se va deteriorando y especialmente la circulación del de sistema nervioso central. Si tenemos placa de ateroma que se desarrolla en las arterias carótidas, se disminuye el calibre de las mismas y va a llegar menos cantidad de sangre a la región del sistema nervioso central. Si hay en las ramas de las arterias carótidas también obstrucciones a consecuencia del colesterol. Es más difícil el que llegue suficiente oxígeno, el que llegue una buena cantidad de sustancias nutritivas y esto facilita que haya un deterioro en el sistema nervioso central. Si además de esto la persona ingiere café, el café trastorna las neuronas cerebrales. El, lo mismo ocurre también con el chocolate. Trastorna las neuronas cerebrales. El que ella pueda usar aquellos alimentos, como le mencioné, ricos en antioxidantes. Los antioxidantes que se consiguen normalmente son los carotenoides, que son los precursores de la vitamina A. La vitamina E, excelente. El selenio. Y todo esto enmarcado en una buena circulación eso sí puede ayudar para que ella pueda conservar lo mejor posible ahora si ella tiene este temblor fino y le ocurre más en una extremidad es probable que necesite verificar que necesite verificar si hay eh, la necesidad de poder determinar cómo están las cifras de dopamina para que el cuerpo pueda tener un mejor control de sus movimientos. Porque a veces empieza solamente en una extremidad y según se va complicando la situación, entonces empeora. Pero para ser preciso, entiendo que sería lo mejor llevarla al neurólogo.
0: Bien, agradecemos entonces a nuestra amiga María. Continuamos entonces... con con la próxima llamada, la hace Gloria. Ella nos llama de Trujillo Alto. Adelante, Gloria. El ojo seco. Estoy diéndose con ojo seco.
2: Este, a ver si usted me, me brindaba algunos remedios. Porque me mandan gotas, pero como que no me vivían mucho. Y quería saber si había unos remedios efectivos para, para el ojo seco. Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, esta situación es probable que usted eh, deba hablar con su médico porque hay diferente calidad de gotas oftálmicas para humectar la superficie del ojo. Están las gotas que son a base de agua, que son hidrosolubles. Pero también hay unas que tienen una cantidad de omega. Estas son oleosas liposolubles y esas el médico se las puede recetar para que usted pueda tener menos molestia ya que esa pequeña película de estos omega hace que persista durante más tiempo la humectación en esta zona de la curvatura de la córnea y la persona pueda sentir una mayor comodidad mayor comodidad por lo tanto Verifique si tiene esa oportunidad. De otra manera, tendría que estar frecuentemente eh, dándose unos lavados de ojos con agua a temperatura ambiente, agua fresca, para que usted pueda tener ese beneficio. Pero trate de ver si puede conseguir estas gotas que son a base de ácidos grasos omega.
0: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
5: Hay días que nos sentimos como Ana. No queremos comer, solo queremos llorar. Hay días que tenemos una fe como Abraham. Para conquistarlo todo y trepar con éxito cualquier muro. Hay días que nos sentimos como Juan el Bautista. Nos embarga la duda. Hay días que miramos hacia arriba y nos preguntamos... ¿De dónde vendrá mi ayuda? No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
3: Una sonrisa no cuesta nada, pero da mucho, enriquece al que la da, dura solo un instante, pero el recuerdo de ella a veces perdura toda una vida. La sonrisa crea felicidad en el hogar, alegra al desanimado y al triste, pero no se puede comprar, carece de valor hasta que se la da. Cuando la gente esté demasiado cansada para darte una sonrisa, ofrécele una de las tuyas nadie necesita más una sonrisa como aquel que no tiene ninguna para dar
1: resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles la endivia, la escarola, la lechuga la judía verde, el guisante y el pepino, excelentes verduras
0: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
3: Clínica Abierta
0: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta amigos y comenzamos nuevamente a recibir sus llamadas tenemos a Damaris en línea desde San Juan, Puerto Rico adelante Damaris, bienvenida sí,
5: sí. Saludos Loren y doctor el doctor Elmo Rodríguez esto le quiero ver qué sugerencia usted da es una amiga mía que tiene una hermana que tiene cáncer ya con metástasis. vive en Estados Unidos y aún le están dando quino y está bien deteriorada la, la condición de salud está súper delgada está con oxígeno puesto en la casa yo sé que es algo difícil para la familia, tomar una decisión de quitar la quimo o darle una calidad de vida mientras eh, le quede vida. ¿Qué usted recomienda? Pues yo no encuentro cómo consular a ella y qué decirle. Yo particularmente, me, si fuera un familiar mío, me gustaría suspender la quimo, pero hace un momentito usted eh, di, recomendó la quimo para una... Eh, para un cáncer de, si no me equivoco de linfoma y usted recomienda la quimo si no está deteriorada la persona ya que la persona está deteriorada ¿qué usted puede recomendar escucho
1: muchas gracias Sí, eh, su ánimo de desear ayudar a otras personas es loable y entendemos que uno pues empatiza y se preocupa pero estas son situaciones muy delicadas, a veces muy personales, porque en ocasiones la familia tiene el deseo de que se pueda ir en una dirección, pero el paciente, si no desea, si el paciente dice yo prefiero eh, estar así y no deseo someterme ni a quimio ni a radioterapia, esas son cosas que hay que respetar, y aunque las personas que están a su alrededor tengan la mejor intención eh, en querer conservar su familiar vivo y tener lo más tiempo posible. En realidad es una situación difícil, difícil a un, a, para el mismo paciente, a veces se le hace muy difícil porque está sometido a una gran cantidad de tensiones mentales. Por un lado, los hijos tal vez le dicen, mami, sí, quiero que te des la quimio, deseo que tú pues no dures más. Y a lo mejor la señora dice, pues yo prefiero mejor tener calidad de vida, no quiero seguir así. el médico eh, personal que la ha visto cómo se ha desarrollado toda la situación, dice, pues mire, yo tal vez de acuerdo a las otras condiciones que ella padece, que no las sabemos en este momento, pues preferiría que mejor le hicieran esto o lo otro. El oncólogo le dice, no, pues mire, no se preocupe, hay una nueva serie de quimioterapia, más se le puede dar una radioterapia y alternarse de esta forma. Lo que quiero decir con esto es que esto es algo sumamente complejo, que aun cuando usted tiene el buen deseo, las situaciones no son tan fáciles como uno cree. Sí le ayuda el hecho, por ejemplo, de que ella pueda adoptar la alimentación más vegetariana posible. Le ayuda el que ella pueda tener a su disposición jugos antioxidantes. Ya hemos presentado esos jugos anteriormente. Usted puede extraer usando una máquina extractora de jugos. Puede añadir zanahoria, puede añadir pepinillo, tomate, remolacha, apio, el celery. Jugo de limón, algunas ramitas de brócoli, algunas ramitas de perro, puede añadir a esto repollo que sería muy adecuado, un dientito de ajo y un rábano. Todo eso procede a licuarlo y de la cantidad de jugo en extracto que usted obtenga, por lo menos si ella pudiera tomarse 4 onzas al finalizar cada comida no le dé ese jugo con el estómago vacío al finalizar el desayuno 4 onzas de ese jugo al finalizar el almuerzo 4 onzas de ese jugo y al finalizar la cena 4 onzas de ese jugo y esto tiene un efecto muy restaurador, reparador de células en su organismo no es que necesariamente ese jugo combate el cáncer, mencionaba usted el linfoma, pero es que ya por experiencia hemos visto que las personas que padecen linfoma generalmente responden muy bien. Pero como en el caso que se presentó, si la paciente no quiere recibir su tratamiento de quimioterapia, también hay que respetarle esa decisión. Porque el paciente es el que está recibiendo no solamente la presión mental, de su situación... de la familia... en cuanto al tratamiento... él también sabe cómo se siente... y cuántas cosas pasan por la mente... de una persona sana... Imagine usted cuántas cosas pasan... por la mente de una persona que está enferma... y que tiene condiciones tan serias... como el diagnóstico de un cáncer... entonces... desde ese ángulo... permitamos... que las personas puedan tomar decisiones, porque en ese ángulo, aunque sea en muchas ocasiones contrario al deseo de los hijos, del esposo, de la esposa, de la familia, hay que respetar al paciente.
0: Bien, nuestra siguiente consulta la hace entonces Noemí de New York. Adelante Noemí, escuchamos la pregunta.
2: Sí, eh, buenos días. Mi pregunta es sobre una sobrina que le diagnosticaron vasculitis, creo, y estenosis Quería preguntarle al doctor si ¿sí eso se cura y si no se cura, si hay algún algo natural que la pueda ayudar a ella. Ella tiene 26 años. Escucho por el teléfono.
1: Muchas gracias. La vasculitis, sí sabemos la razón por la cual la ha desarrollado. Por ejemplo, hay personas que desarrollan este problema por reacciones de antígeno anticuerpo. Hay algunas personas que lo desarrollaron después de haberse administrado la vacuna de la pandemia. Muchas personas desarrollaron vasculitis. Pero también ocurre también a consecuencia de otras reacciones, antígeno anticuerpo, a veces por irritantes químicos, a veces por medicamentos y a veces sencillamente reacciones eh, que se desarrollan espontáneamente ante la respuesta de algún tipo de antígeno que haya ingresado y son cosas a veces muy específicas. Por ejemplo, una persona la puede desarrollar por el uso del tabaco. Causa bastante problemas de vasculitis. Si la persona no deja de fumar, por supuesto, ese proceso de inflamación, generalmente en la capa más interna de las arterias, generalmente ocurre más en las arterias, pues no se va a corregir. Hay otros casos que se desarrolla por alcohol, y así hay una diversidad de situaciones que pueden facilitar el desarrollo de este tipo de inflamación vascular. Y desde ese ángulo, entonces, identificar la causa. El también tener en mente algunos eh, productos sencillos, alimentos que pueden ayudar a bajar la inflamación, como cuáles. Bueno, este proceso la persona debe dejar de consumir productos que facilitan un aumento en el ácido araquidónico? El ácido araquidónico se encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Sea blanca, sea roja, sea pescado, sea pollo, no importa. La abundancia de ese ácido facilita los procesos inflamatorios. Si usted quiere deshacerse de procesos inflamatorios generales, puede usted evitar ese tipo de productos optar por consumir una mayor cantidad de frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres y de esta manera usted va a tener el beneficio de ayudar para que ese proceso inflamatorio se reduzca, se extinga y la persona pueda estar mejor. La estenosis, dependiendo del grado de cierre que tenga, eso puede requerir cirugía.
0: Bien, tenemos entonces algunas consultas a través de el chat y de Facebook. Tenemos entonces a Germán que dice le diagnosticaron vértigo paroxismo posicional benigno y pregunta qué les recomienda como tratamiento.
1: En este caso entiendo que debe ir a el médico al otorrinolaringólogo y este tipo de Tratamiento que se puede ofrecer actualmente eh, se le enseñan unos ejercicios que usted va a practicar en la forma como usted va a posicionar su cabeza esto va a ayudar para que usted pueda recuperar pero hay personas que el paroxismo no le ocurre con el movimiento de la cabeza más bien es con el movimiento del cuerpo por ejemplo, si la persona se agacha y de momento se pone en pie, ya este asunto pues hubiera que comenzar a indagarlo para saber cómo están los receptores de la presión que lo tenemos en la bifurcación de las arterias carótidas. Ahí se detectan cambios súbitos que por la posición se pueden desarrollar y que van a afectar la presión arterial y esto pudiera causar vértigo esto es parte lo otro como dije es un vértigo posicional pero es más bien por la forma como la persona gira su cara y esto pues requiere un tratamiento de ciertos ejercicios que se le recomiendan a la persona no sabemos cuál es necesariamente el que usted está padeciendo así que si una vez Identificó, pues proceda a hacer la opción que a usted le corresponde.
0: Bien, tenemos otra, otra consulta. La hace Gis eh, Sinin. Dice: ¿Cómo tratar la ansiedad naturalmente desde pequeño? Padece de ansiedad por agorafobia y ha sido, ha ido, perdón, a psicólogos, pero nada le resulta eficaz. Y le perjudica para trabajar normalmente. Agradece el servicio. Nos escribe desde Cartagena, Colombia.
1: Este asunto de las el, los tipos de fobias, diversas fobias que se desarrollan, eh, en él parece que el asunto, pues, como está explicando, viene desde su niñez. Qué experiencia traumática, difícil, habrá pasado. Entiendo que lo más conveniente es la terapia cognitiva conductual, sería lo más que podría ayudarle. Además de eso, no olvide que el arrodillarse y pedirle a Dios que le indique, eh, le indique a dónde usted debe ir, esto puede ser de mucha ayuda que le le muestre el psicólogo cristiano que le puede ayudar para este tipo de terapia. Entiendo que eso sería básicamente lo más importante para poder ayudarle con este problema.
0: Bien, tenemos entonces a Juana Soto que nos escribe diciendo, doctor, mi pregunta es que compré el trébol rojo, tiene un 40% de isoflavona, quiero saber si lo tomo por un mes o por dos meses.
1: Bueno, sencillamente ahí ya depende de usted, todo depende de la respuesta que usted tenga al uso de estas isoflavonas. Si usted nota que hay mejoría en su situación de salud, especialmente en los trastornos eh, vasculares, esos trastornos que le dan los calores de momento, le, los trastornos vasomotores, calor y frío, y a veces mal genio, y se le va el sueño, y resequedad de la piel, caída del cabello, problemas eh, con el apetito sexual, todo eso. Todo depende entonces de usted y de su respuesta. Si sí, con una cápsula es suficiente, si sí, tal vez fuera necesario usar dos cápsulas, todo depende de usted. Ya es una cosa muy individual, sería un tratamiento individualizado.
0: Tenemos entonces otra consulta de Cecilia Sufront. Ella quiere saber si hay algo natural que pueda hacer Hace un tiempo que amanece estornudando mucho y moqueando bastante, sufre de rinitis alérgica.
1: Bueno, según se acerca la época fría y húmeda, también hay una mayor cantidad de hongos y esto pudiera uh, influir. Pero recuerde que las dos sustancias más alergénicas que hay, número uno, la leche, en segundo lugar, los huevos elimine esos dos productos de su alimentación? Claro, en el asunto de la leche, pues la leche, la mantequilla, el queso y además el consumo de huevos. Si además de esto elimina el azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Entonces ya tenemos una gran proporción del camino que tenemos que andar casi listo. Si ahora aumentamos el consumo de cebolla, recuerde que la cebolla contiene quercetina, un flavonoide que ayuda a combatir las alergias, ahí ya usted está ganando terreno. Si además consumimos eh, frutas ricas en vitamina C, entonces tenemos un poderoso antioxidante que ayuda al sistema inmunológico a ir corrigiendo estos Trastornos inmunitarios porque este tipo de situación tal como usted la presenta eh, requiere el involucramiento de una cantidad bastante considerable de histamina, una sustancia producida por las células blancas y de esta manera podemos tratar de corregir la presencia de esa cantidad de esta sustancia que produce reacciones antígeno, anticuerpo, que facilita las alergias. Y de esta manera, usted pudiera entrar a la internet para que aprenda una dieta baja en histamina.
0: Tenemos entonces a última Abreu, que dice: tiene un mioma que mide 5 centímetros y ya la menstruación se está por quitársele. ¿Qué puede hacer? Tenía tres meses sin la menstruación y ahora tiene siete meses, ella nos escribe desde la República Dominicana.
1: En las damas que tienen miomas y comienzan ya el periodo de menopausia, los miomas se detienen en el crecimiento, ellos dependen de la cantidad de estrógenos para poder tener eh, ese aumento en su diámetro. No es que se van a desaparecer necesariamente, pero se reduce. Y tiene una menor cantidad de sangrado, una menor cantidad de molestias. Pero si este mioma continúa su crecimiento, puede comprimir la vejiga y le pueden dar a usted muchos deseos de ir a orinar con frecuencia porque altera el volumen que puede eh, contener en sí la vejiga. El hecho es que si usted no le molesta, no tiene abundante sangrado que le vaya a producir anemia, pues sencillamente tener esa oportunidad de permitir que se reduzca, aunque sea levemente, por ausencia de los estrógenos, sería lo básico. Pero si usted siente compresión, si le está abultando demasiado su abdomen, algunas damas optan por el proceso quirúrgico.
0: Tenemos entonces a José Ábalos. Dice, tengo piedras en los riñones, me gustaría saber si hay algo natural que me ayude a, tratarlas, a tratar de expulsarlas o qué recomienda. Tiene 46 años.
1: Puede usar el ácido cítrico. El ácido cítrico lo puede obtener exprimiendo una naranja, una china dulce y el jugo de un limón. Ahí va a obtener cerca de 4 onzas de jugo. Esto lo puede practicar dos o tres veces al día. El ácido cítrico, si sí, el cálculo, si sí, la piedra es de calcio, si sí puede erosionarse, si sí es básicamente menor de unos 3 milímetros. Pero si no es así, entonces el asunto va a estar difícil. Trate de tomar bastante agua y sé que esto le ayudará.
0: Tenemos entonces a Aurelia Pregunta, ¿tiene mucho sangrado un mes? Dice que, bueno, dice, eh, ¿tengo mucho sangrado un mes? Sí, un mes que, no, no que puedo? No, no entiendo, ¿qué puedo hacer?
1: Bueno, es que no especifica dónde es el sangrado tampoco, ¿verdad? Vamos a suponer que es sangrado menstrual. Habría que ir al médico, al ginecólogo, para determinar si es que tiene algún problema de algún mioma
0: aparentemente tiene sangrado un mes sí y un mes no es bueno eso
1: cuenta, ¿no? pues lo que nos está identificando es una irregularidad en sí hormonal este asunto pues amerita hacer un ultrasonido de área abdominal baja para saber cómo están sus ovarios, cómo está su útero se le pudiera ordenar algunas pruebas como estradiol hormonas folículo estimulante, hormona luteinizante, niveles de estrógenos y a veces también hasta niveles de prolactina. Y esto podría ayudar al médico para ir detectando qué está ocurriendo con usted.
0: Amigos, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía en el día de hoy. Nosotros entonces les invitamos a que nos acompañen la próxima semana donde estaremos compartiendo más aquí en Clínica Abierta pero queremos finalizar con este pensamiento bíblico
1: tal como hemos hablado a lo largo de la historia siempre ha habido un gran conflicto un conflicto entre el bien y el mal entre el bando de Cristo y el bando de Satanás y por supuesto el Señor ya de antemano expuso lo que ocurriría en la historia y él anticipó que esa enemistad se haría básicamente evidente a lo largo del tiempo y se acrecentaría al final del periodo de la historia de este mundo. Y dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 3 en relación a aquel poder político-religioso, poder perseguidor, especialmente se manifestó durante la Edad Media, del año 538 aproximadamente hasta 1798. Dice que ese poder, que se identifica históricamente como la iglesia papal, ahora recibiría una herida de muerte, pero, entonces nos dice ese versículo 3, sería sanada, es decir, el poder civil le sería restaurado. Y al restaurar ese poder civil, entonces se activaría el proceso que le facilitó a esta bestia existir y funcionar como un poder opresor. Tendría el apoyo del Estado. Estamos hablando de un poder político-religioso. Y finaliza ese versículo diciendo, y se maravilló. Toda la tierra en pos de esta bestia. Este poder político religioso tendría una parte bastante destacada a lo largo de la fecha posterior de 1798, específicamente en el tiempo del fin en el cual usted y yo nos encontramos viviendo pero sería interesante seguir aprendiendo qué otras cosas nos dice este capítulo sobre este desarrollo que se está entrando en el escenario. ¿Estará solo esta bestia o habrá alguna otra que la acompañará? Esté con nosotros en nuestra próxima edición de Clínica Abierta.
0: Nosotros nos despedimos amigos y será entonces hasta nuestro próximo programa. Con cariño compartieron
1: el Dr. Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.